0: C'est la chronique de Josquin et Josquin, tu vas nous parler de Marcus Wolf, encore un Allemand, ça m'étonnait pas ça, putain. Exact, exact. Et passer et Marcus Wolf qui a été actif durant la Seconde Guerre mondiale Eh non, désolé, Mondial. durant la Seconde Guerre du Vietnam. Bon, même s'il avait pas grand-chose à voir avec cette guerre-là, hein, il était juste actif à ce moment-là, tu vois. Comme, <rire> comme moi, j'étais actif durant le 11 septembre 2001, ben, j'étais à l'école, quoi. <rire> Et on mon se pote Gay Loïc, lui, euh, le 11 septembre 2001, bah, il était euh, passif. Oh. <rire> oh. Voilà. <rire> Et bon, Marcus Wolf, c'était le chef du renseignement extérieur de la police secrète est-allemande de la Stasi. Alors, l'achetais-y hein, pour euh, vous expliquer, elle collectait tes données personnelles, elle savait tout ce que tu faisais, elle écoutait ton téléphone. Comme Facebook, que, sauf qu'eux, ils te jetaient en tôle, quoi, ils ne te recommandaient pas une paire de baskets. <rire> et à cette époque, bah, le renseignement russe, ils avaient développé une technique nommée les hirondelles. En gros, c'était un, envoyer une bombasse couchée avec un diplomate et les Russes, ils filmaient la scène où vous êtes débarquer un fake-mari et ensuite, ils faisaient du chantage. Toi c'est comme toi Quand t'es chez Charo Une meuf Et que tu joues sur deux tableaux Tu peux être sûr Que la meuf en question Elle a mis en place Une technique de l'hirondelle Avec une de ses meilleures copines euh, Pour te faire béton quoi. Ah, Putain tellement et, oh. et Marcus Wolf, Lui euh, Le génie C'est qu'il a renversé Le paradigme des Russes Qui était assez basique Et il a créé La technique des Roméo Et là l'idée C'est plutôt que d'envoyer Une bonne meuf ben, C'est d'envoyer un mec et là, vous dites que c'est très con parce que les meufs réfléchissent pas avec leur teub. Exact. Mais justement, le truc là, c'est basé sur les sentiments plutôt que sur les centimètres. Yeah. <rire> et les reméants en question, bah, ils devaient charmer les secrétaires de ministres en Allemagne de l'Ouest. Tu vois, les secrétaires célibataires, genre, genre en 30 et 40 ans, qui se sentent un peu seuls. C'est pas une vanne, hein, vraiment. Ils avaient théorisé le truc euh, comme ça. (rire) Les secrétaires un peu bigleuses, tu vois, avec plus de chats à la maison que d'expériences (rire) sexuelles. Bon, ça, c'est moi qui rajoute. (rire) Voilà. Et les Roméo leur faisaient la cour. Les meufs succombaient. Les Roméo devenaient leur alpha et leur oméga. Leur alpha-roméo. (rire) Allez. <rire> yeah alors, alors pourquoi c'est si intelligent cette technique parce que c'est basé sur l'amour plutôt que sur le chantage tu vois et là petit aparté petit message à Gérald Darmanin. Gérald la meilleure manière d'obtenir une turlute hein, tu vois c'est que la personne t'aime en fait c'est pas de monnayer un appart en échange <rire> ouais surtout pas en lui envoyant 140 sms quoi. <rire> et cette histoire de Roméo bah, ça veut quand même dire qu'à l'école bah, pour devenir espion en Allemagne de l'Est il y avait des cours de drague voilà messieurs quelques phrases à apprendre par cœur. mais non ma mach- chérie tu n'as pas grossi oui je serais ravi de rencontrer ta mère et les mecs on n'oublie pas on baisse toujours la lunette des toilettes éternel débat et, oui, et les gars tu vois ils, allaient, ils poussaient le vice jusqu'à aller parfois à épouser leur cible c'est ça c'est ouf Tu vois. quand euh, moi depuis que j'ai, j'ai appris ça je me méfie un peu de ma copine bon, elle elle est rebeu. et vois, je vois mal l'Algérie ou la république indépendante de Seine-Saint-Denis euh, développer des stratégies euh, aussi évoluées Bon, pour finir sur ce, sur ce sujet, une série intitulée euh, Opération Roméo sera diffusée dès ce dimanche sur France 3. Et j'ai appris ça, moi, en rédigeant la chronique. Et c'est ouf, ça m'arrive toujours d'être dans l'actu sans le vouloir. Par <rire> exemple, le jour du lancement du débat « Pain au chocolat, chocolatine bah, », je m'étais acheté une viennoiserie. Incroyable. Voilà. T'as une vie <rire> incroyable, toi, Jules <rire> Autre de coup robotisme. de maître des, de Marcus Wolff, les amis, c'est l'opération Gunther et, et, et Christelle Guillaume. Et Gunther et Christelle, voilà, former un couple. Ils s'étaient rencontrés à l'école de l'Achtasie. Moi je trouve que c'est un endroit assez chelou pour commencer une romance Mais bon, euh, pourquoi pas Vous me direz, il y a bien des histoires d'amour qui ont dû commencer en camp de concentration C'est vrai, hein, <rire> qui ont aussi du coup euh, fini en camp de concentration ah, <rire> Voilà, un peu comme cette blague Elles ont fait un four ah, putain. Euh, Bon bref, <rire> euh, Gustav et Christel Ils formaient un joli couple d'espions Ils ont été envoyés en Allemagne de l'Ouest Pour infiltrer le pouvoir Et au bout de 15 ans, le dénommé Günther, Il a fini secrétaire du chancelier allemand Willy Brandt hein, Willy Brandt, c'était le Angela Merkel de l'époque, si vous connaissez pas, Willy Brandt, c'est la classe de Barack Obama, mais la descente de Jean Lassalle et la libido de DSK. <rire> putain, le combo quoi! <rire> et euh, Günther et Christelle finalement ben, finissent par se faire griller parce que le contre-espionnage ouest allemand est parvenu à décoder des messages de la Stasi leur souhaitant un joyeux anniversaire. Et ça, j'adore, tu vois, dans l'histoire de l'espionnage, c'est toujours comme ça, les types se font griller pour des trucs à la con alors que ça fait 20 ans qu'ils sont sous couverture. Et les Roméo et les Hirondelles, eux, ils étaient sous la couverture moi <rire> bon, ce qui est ouf c'est que quand Gunther et Christelle Guillaume ont été arrêtés c'est leur fils de 17 ans il était pas au courant de leur double vie ah, ça c'est ouf mais moi ça en même temps ça m'a rassuré un c'est peu hein, je dur. m'explique c'est trop trop dur c'est dur de hein. ça sur tes parents ça fait trop mal c'est vrai mais moi ça m'a rassuré justement un petit peu parce que je vous explique je considère mon père euh, comme un loser mais là je me dis en fait peut-être aussi euh, il a une double vie quoi il est agent du Mossad depuis 35 ans euh, sous couverture la classe ouais, s'il était agent du Mossad je sais pas s'il laisserait passer toutes tes vannes tu vois J'pense <rire> qui serait dessus. Tu, tu en tout cas, il aurait dû être beaucoup plus, plus présent, jeu Je pense que t'aurais pris deux trois fessées quand même. En fait. eh bien, ouais, j'ai... Bon, revenons à Marcus Volt. dix ans après la chute du mur, il a reçu chez lui ses ex-homologues de la... occidentaux de la CIA et de la DGSE pour un petit barbec Tu as fait les mignons, cuisse de poulet marinées, royal cela. c'est genre barbuc, rome et piscine, quoi. Non, c'était plutôt polonium et ricine. Ouais, <rire> euh... Cyprine pour les Roméo. Oh là wow. bah ouais, oh je... Et ce qui m'a intéressé, tu... vous voyez, si Marcus Volt, c'est un peu comme quand j'avais fait la chronique sur Albert Speer, je rappelle c'est le bras droit d'Hitler tu vois c'est un peu des personnalités complexes tu vois là on n'est pas dans un film hollywoodien où tu as le méchant d'un côté le gentil dans l'autre bon les euh, gars je vous préviens je suis pas... dans l'autre de l'autre ah oui, parce, que, ouais, parce que c'est pas le même histoire ah, <rire> okay. bon les potos je vais pas, allez, pas, tôt, j'ai pas faire, être dans un relativiste total non plus hein, je vais pas vous sortir qu'Emile Louis c'est un excellent chauffeur de bus Xavier <rire> Dupont de Ligonesse un bon terrassier euh, ah. euh, et ce qui est ouf pour finir c'est que Wolf il a été considéré comme un, un gros tarba après la chute du mur tu vois il a même été jugé alors que les chefs de la CIA ou tu vois, des services ouest euh, Allemands, eux, ils ont été considérés comme des héros nationaux. Et voilà, c'est ma chute. Chute du mur. Ouais, ah oui, ouais. c'est vrai. <rire> et tu nous avais prévenu que ta chute, elle était un peu osmétique. <rire> ah, on n'était euh... pas prêt là. <rire> Abonnez-vous, likez et partagez notre podcast Louis 1664, à retrouver bien évidemment en intégralité sur vos applications de podcast préférées. Louis 1664, c'est l'émission Histoire et Humour. Josquin, Romain, Rémy et leurs invités vous accueillent à leur table pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis.